Bonjour et bienvenue à la série Transformation, présentée lors du festival Ceci n'est pas un Fringe à Montréal, Québec, en juin 2020. Aujourd'hui, parlons de créer l'art, là, maintenant. Bonsoir! Allô tout le monde! Welcome! How is everyone doing tonight? Je suis là, je suis là avec mon verre. J'ai hâte de jaser avec tout le monde. Mon nom, c'est Amy Blackmore. Je suis la directrice générale et artistique du Théâtre Mainline et le Festival Cinebois Fringe de Montréal. I'm the executive and artistic director of Mainline Theatre and the Cinebois Montreal Fringe Festival. I'm so excited about tonight. Um, tonight's talk is taking place in French. Um, we do hope that you stick around. You can comment in whatever language you like. And just to let you know, yesterday, we did have the same talk in English. You can go check that out on our Facebook page. I just found out that we have over a thousand views on that to date. So it's pretty rad indeed. J'ai vraiment hâte. Quand on a fondé cette série, la série de transformation, uh, c'était vraiment uh, une idée qu'on avait dès le début uh, du pandémie ou peut-être du lockdown, on pourrait dire. Je pense qu'on a su assez vite que tout va changer, tout, euh, et tout a changé assez vite pour nous. Alors, on a invité plusieurs artistes pour venir parler avec nous. S'il vous plaît, mettez vos commentaires ici. Je vois déjà, j'ai un. Allô, Amy Blackmore! Salut! <rire> ou on a un autre ici, de Sébastien. Oh, après deux mauvais tirages... Peut-être en 2021, fringe ou off, we'll see, we'll see indeed. Oh. C'est toujours euh, difficile quand on fait le tirage, j'ai toujours hâte au tirage, mais quand c'est fini, je suis toujours déçue aussi parce qu'on ne peut pas prendre tout le monde. Anyway, ce n'est pas moi qui va jaser aujourd'hui, c'est nos invités. Euh, je pense qu'on est prêt pour les mettre sur le, la technologie. Let's bring them on. C'est qui qu'on va, va voir en premier ah, Liane Thériault, bonjour. Salut. Et Olivier Artaud. Allô. Diana Berkeley. De Toronto. Yeah. Marilyn Chéry. Yeah. Et finalement, Alexandra Bandéan. Salut. Bonjour. Je suis tellement contente de vous accueillir. J'avais comme des choses de préparer, mais je pense qu'on est mieux de vous entendre, vous introduire peut-être un à la fois euh, avant qu'on commence la conversation. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui, qui est prêt, qui veut y aller. Ben, je peux y aller. Yeah! <rire> Salut! Euh, moi, c'est Diane Valécoulé. Euh, je suis une artiste euh, comédienne, metteur en scène principalement. Et... Euh, nouvellement euh, créatrice de contenu parce que c'est ça la vie. Donc, euh, voilà. <rire> Enchantée d'être ici parmi vous. OK, ben je peux y aller. <rire> <rire> euh, ben allô, moi, c'est Marine Chéry, euh, comédienne, dramaturge, puis euh, un peu clown, un peu performer. Euh, c'est ça, à Montréal, d'origine haïtienne, donc anglais, français, créole. Mes accents sont un peu bizarres, mais voilà. Puis, euh, ce que je fais, c'est vraiment un travail super engagé sur la race, sur euh, raising awareness, giving back the voice to the people. Puis, euh, je voyage vraiment beaucoup. Euh, J'étais au sommet de la francophonie il y a deux ans, censé de retourner à Tunis cette année. COVID happened! <rire> c'est vraiment un travail multiculturel que je fais dans mes créations. Euh, 
puis euh, j'aime ça joindre des ponts entre les langues, entre les communautés. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Merci. Merci. Liane. Vas-y, vas-y, Liane. Euh, Liane Thériault, je suis une artiste en danse contemporaine, euh, interprète, chorégraphe, directrice des répétitions. Je fais aussi euh, de la vidéo. Euh, je pense que j'ai participé au Fringe trois fois, wow. si je ne si me trompe pas, comme, comme interprète. Je n'ai jamais soumis de projet au Fringe. Euh, à voir. L'année prochaine. Euh, <rire> mais je, je devais être dans un projet qui était euh, cette année au Fringe et on va être probablement l'année prochaine. Merci. Voilà. Peut-être Alexandra oui, ben bonjour. Euh, mon nom c'est Alexandra Bandéan. Je viens de la Roumanie. J'œuvre principalement comme comédienne, mais je fais aussi du chant, de la danse et euh, des arts visuels. Euh, je représente aujourd'hui le Uptown Crew avec qui on avait participé au Fringe l'an dernier. On est un collectif artistique, <rire> collectif artistique féminin issu de la diversité. Je vois Marilyn qui est en train de cheer. <rire> Euh, c'est ça, donc on avait présenté le Venage Cast, une pièce de théâtre qui avait de la danse aussi dedans, puis on avait d'ailleurs gagné le, le prix de la euh, compagnie francophone la plus prometteuse, donc on est très très heureuse, donc euh, voilà. <rire> Merci. Moi c'est Olivier Artaud, je suis auteur, metteur en scène euh, et euh, comédien. Euh, J'ai fondé euh, Théâtre Cata en 2013. Euh, suite à un fringe, dans le fond, c'est là que qu'a qu pris euh, ma naissance, peut-être. Et euh, le dernier fringe que j'ai fait, c'était en 2015, et ça s'appelait « Deux guides en gravel », et c'est euh, finalement ce qui a, euh, a peut-être euh, lancé l'artiste que je suis aujourd'hui. Nice. C'est bien, merci. Peut-être euh, peut on commence au début. On imagine que c'est mi-mars, et que c'est le début de le lockdown. Je sais que moi, j'étais au Théâtre Mainline le 14 mars. Euh, C'était un samedi. On avait deux spectacles le soir qui étaient complets. J'ai reçu un courriel du gouvernement qui me disait qu'on ne pouvait pas avoir un show le soir. Euh, C'était bizarre, un peu choquant. Je pense qu'on savait que ça venait, mais c'était quand même très euh, surréel, si je peux dire. Euh, on a annulé tous les shows, puis euh, bon, voilà, on a bu quelques bières le soir. Mais pour vous aussi, c'est quoi vos expériences peut-être au début? Oh mon Dieu, ok. Moi, j'étais au Massa en Côte d'Ivoire. Wow. Euh, c'est le marché des arts de la scène d'Abidjan parce que euh, on, une, une pièce que j'ai dirigée a été sélectionnée pour représenter le Canada là-bas. Fait qu'on était super contents. Puis, on était supposé partir le 16. Euh, on était rendu le 13 mars. Puis, on partait le 16. Puis, le 13, c'était rendu la, la, la folie. Là. Genre, tout le monde cherchait des billets d'avion pour partir plus tôt. Euh, la, la frontière américaine venait de fermer. On on capotait, puis en plus, on devait passer par Paris pour revenir. En tout cas, well, we made it! Mais euh, c'est ça, fait que j'aime dire qu'on était sur, sur mon dernier festival euh, des arts de la scène sur Terre. Là. Yeah. <rire> ouais. Merci. Puis, est-ce qu est que, est que vous travaillez sur des projets, dans, euh, comme en général, euh, en mars, qui étaient annulés? Je suis juste curieuse. 
Moi, j'avais euh, personnellement des tournages qui s'en venaient. J'étais très euh, excitée de commencer la saison d'été avec les tournages, les festivals et tout ça. Puis ça comme, pouf, shut down dans ma face, comme à toutes vous, là. Donc, euh, ouais, plusieurs tournages annulés. Mm -hmm. Moi, j'avais euh, quelques résidences avec un projet qui venait juste d'annuler ou de reporter, en fait, les résidences à cause de qui n'avaient pas reçu leur subvention. Fait que, moi, mon, mon été a été comme stoppé une semaine à peu près avant que l'été de tout le monde soit stoppé. Mmh. Ouais. Ouais. Même résultat, mais pas la même cause. Ouais. <rire> moi, tu sais, euh, j'enseignais au primaire le théâtre. C'était vraiment le fun. Puis, ben, il <rire> y en a plus de théâtre au primaire. Donc ça, c'était plate. Ça, ça a vraiment été plate. C'était vraiment la semaine en revenant de, de la semaine de relâche. Je revoyais mes jeunes. Ils étaient super excités. « Madame, on a des personnages. On a hâte. Spectacle de fin d'année. » Ils sont bien excités. Tu sais. Je suis comme « Ah! » Tu sais, de l'engouement, c'est le fun. Euh, ça n'a même pas duré une semaine. Genre, on s'est revus pendant trois, quatre jours. « Vous m'avez manqué. » Défaite. En même temps, comme Alexandra, plein, plein de tournages, de gigs, plein de choses annulées. Moi, mon gros coup de cœur, ça a été parce que là, j'étais dans euh, les fourberies de Scapin, Scapin de Schimmer, avec répercussion, puis comme shutdown, pas de tournée, pas de... L'été est... C'est ouais. difficile à planifier, à planifier le futur quand le présent est comme... Mais en même temps, j'ai l'impression que le présent, ben, je ne sais pas pour vous, mais moi, ça m'a vraiment fait rendre compte de la charge mentale que j'avais durant toutes ces années, puis que euh, à quel point ça peut être extrêmement euh, exigeant, puis non seulement par rapport à l'argent, mais par rapport à le fonctionnement du milieu des arts en ce moment est tellement par appel de projet, ça favorise mmh. la compétition avec les artistes, puis on dirait que c'est ces deux mois-là d'avoir de, de, du silence et du temps, on dirait que c'est les deux denrées les plus rares qu'on a en or et qui sont, qui sont pour moi tellement essentielles pour qu'on mette au monde des créations. Fait on dirait que moi, c'est l'inverse. On dirait que le futur à planifier, je le trouve euh, angoissant juste parce que j'ai peur qu'ils reprennent avec un engouement qui va tous nous avaler et faire en sorte qu'on va re retourner exactement euh, au point où on était avant. Puis je pense que ça, ça me... Je pense que ça, je trouve ça vraiment terrorisant si on repart aussi vite que, que le rythme qu'on avait. Tu sais. Ouais. Mm -hmm. Mais c'est tellement un bon point, Olivier, parce que comme on n'a comme pas le choix, on n'a comme pas le choix d'arrêter, tu sais, mm. ou, de, puis, ou de trouver des façons innovantes ou complètement différentes de faire ce qu'on faisait. Puis je, je pense qu'on je, je qu n'a pas le droit de retourner dans le rythme effréné. On n'a pas le droit. Comme, il faut qu'on qu trouve une autre façon de faire les choses. Quelque chose qui... qui on sait que créer, ça prend de l'espace, du temps. Et on, on peut pas comme... On est, puis on était tout le temps là en train de se garocher. Je ne veux pas retourner là-dedans. Non, non, je suis d'accord. Même moi, personnellement, dans les cinq dernières années, j'ai eu plein de mortalités, perdu des personnes. Mais tu sais, c'est comme si tu es dans une industrie qui, qui a besoin que tu sois toujours à un. Moi, j'ai jamais pris le temps pour moi de déstresser, d'analyser, de, de, de vraiment comprendre mes émotions, puis de, de faire la part des choses entre l'artiste et soi-même. Tu sais. mmh. Et là, moi, je trouve que, comme tu as dit, c'est comme un don du ciel. Parce que moi, ces deux mois-là, tu sais, j'ai recommencé à respirer. 
à dormir, à lire, à écrire. Tu sais, ça, ça a été vraiment bénéfique. Je pense que c'est de juste réapprendre, de trouver une nouvelle technique pour, pour créer, mais c'est sans se stresser, mais vraiment focuser sur like, our personal journey. C'est comme notre, notre visée personnelle. Tu sais. Puis de ne pas se, se comparer à Oh man, quelque chose est sorti. Euh, non, non, fait, on ne sait pas. On ne sait pas c'est quoi, c'est quoi le toll. Euh, le, la charge émotionnelle de chacun, c'est tellement différent, mais de, c'est, c'est un don, ce deux, ces deux mois-là. Il y a beaucoup de gens qui sont comme ah, « je m'ennuie ». Ben, apprends à passer du temps avec toi en main. Je sais pas. <rire> mais non, je trouve que c'est, c'est, c'est un temps qui ne nous reviendra pas. C'est vraiment un cadeau en ce moment. Ça, justement, quand ça va repartir, ça va repartir, mais de, d'avoir appris à se connaître puis à prendre un un step back pour, pour se voir vivre, là, se voir aller puis se dire ouais, « peut-être que 10 cafés dans une journée, c'est bon. <rire> Si t'es rendu là, peut-être que « you need to sleep, you need a break <rire> ». Mais tu dis que c'est un cadeau, oui, c'est un cadeau momentanément, puis aussi à long terme, parce que ça nous permet de se rendre compte justement de, de ce besoin qu'on a de prendre des pauses, puis j'espère qu'on pourra le transposer dans le futur aussi. Mm. Mm. Ouais. Oui, moi, je vais vous demander qu'est-ce que vous faites avec votre temps. Je dors. Non, ça dépend, tu sais, comme au point de vue personnel, au point de vue artistique. Comme, moi, personnellement, tu sais, je suis quand même, j'écris, euh, dramaturge, donc j'ai juste repris le temps de lire. T'sais, toutes les fameux livres qu'on commande et qu'on lit pas, mais moi, je les lis en ce moment. Hein. C'est <rire> doing something. Hein. C'est, c'est super. T'sais, j'apprends, je, je, je rattrape sur tout, sur tout ce que j'ai mis en haut. Puis je me... Moi, j'ai toujours aimé lire plus que regarder des films, personnellement. Mais c'est ça, là, je reprends le temps, je suis comme, oh, oh que c'est agréable, la définition du mot, tu sais, c'est comme, j'ai du plaisir, j'ai du plaisir. So, il y a ça, puis euh, comme, je, je, je discute avec les gens, tu sais, c'est, qu'est-ce que l'art, qu'est-ce qui se passe euh, au niveau politique, au niveau social, qu'est-ce qui se passe? Moi, je, je fais des réflexions, je prends des notes, j'écris, je, j'essaie de, justement, je ne sais pas si on, on en parlera, mais tu sais, j'essaie de me dire, OK, mais à deux mètres, Qu'est-ce qu'on va faire avec le théâtre? Est-ce que c'est comme Rémi sans famille? Est-ce qu'on fait des shows dans les villes puis on s'en va avec un suitcase? Là? C'est comme... Est-ce qu'on fait du suitcase theater? Puis t'es en confinement avec la troupe, Jean? Ben oui. <rire> <rire> Peut-être. Peut-être, on ne sait pas. T'sais. Qu'est-ce ouais. qu'on a fait? Je ne sais pas. Je me, je me pose des questions. Ouais. 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 Moi, j'ai vraiment pris du temps pour moi, tu sais, j'ai recommencé, j'avais le temps de lire le journal, parce que on n'a pas le temps tout le temps d'écouter la radio, euh, comme toi, de lire aussi. Moi, j'aime bien, j'aime les films, j'écoute aussi des films, mais euh, j'ai eu comme besoin de prendre une pause euh, d'art, pas, pas d'art en général, là, mais de ma pratique euh, personnelle, de créer activement, ça, ça me, c'était, c'était comme trop, là, je sais pas, moi, j'ai... Oui, c'était une pause, mais on dirait que tout le monde essayait tellement de, de continuer. Euh... Puis avec les réseaux sociaux, j'ai, j'ai, j'ai vécu un, comme un espèce de bombardement de tout le monde qui essaye trop. Mm-hmm. Trop, je ne sais pas, mais, mais pour moi, trop. Donc, j'ai, j'ai, j'ai eu besoin de prendre une pause de ça un peu. Là. 
Est-ce que vous avez l'impression d'avoir pris une pause de l'ego? Parce que moi, on dirait que c'est le sentiment que j'ai eu, c'est pour une fois, c'est pas, je, genre, je prends conscience à quel point qu'être qu artiste, on nous demande d'avoir une forme d'ego, puis d'avoir une, euh, une auto-publicité, etc., puis là, d'avoir une pause de ça, puis essayer de, de me dire, ah, je veux plus revenir dans ce mode artistique-là qui est capitaliste, puis qui est viré sur ma pratique à moi, on dirait que Ouais, c'est, ben, je sais pas, on dirait que tuer l'ego, ça a été peut-être l'objectif de, de ces deux mois-là. Mmh. C'est intéressant. Vraiment... Oh, ben, je veux juste dire, c'est intéressant. Puis en même temps, par contre, euh, avec ce temps-là, moi, j'essaie de, de, de réduire mon temps aussi sur les réseaux sociaux de plus en plus. Là, mmh. Parce que justement, avec tout ce temps-là, les gens, ils mettent beaucoup de trucs. Puis on dirait que c'est un peu le contraire aussi de l'ego. On dirait que ça ressort un peu plus pour... pour pour certains, mais j'essaie de réduire ce temps-là parce que c'est un bombardement inutile un peu euh, aussi. Là. Mais moi, personnellement, euh, oui, sur le plan personnel, j'essaie de prendre plus de temps pour moi, manger mieux, tu sais, des choses qu'on ne fait pas d'habitude quand on est tout le temps euh, à la hâte, euh, tu sais, m'entraîner tout ça, mais sur le plan artistique, on dirait que au tout début, surtout, je sentais cette pression de « il faut absolument que je continue à faire quelque chose, il faut que je crée, il faut... » Il faut trouver des, façons, trouver des façons innovatrices de continuer. Euh, mm. Puis c'était stressant. Là, ça, ça a un petit peu plus... Euh, comme ça. J'ai laissé tomber un peu cette partie-là. Mais disons, avec le Uptown Crew, on a commencé à faire des trucs plus virtuellement. Donc, on a comme transposé ça de théâtre à virtuel. On faisait un méga journal comique avec de l'improvisation. C'était le fun. Puis je pense que maintenant, c'est rendu ça. On crée plus pour le fun que pour la compétition ou, tu sais, pour euh, « being out there ». Ça, c'est plus ouais. qu'on s'amuse. Puis c'est mm -hmm. bien de prendre le temps de le faire. Ouais, un, ouais je suis vraiment d'accord. L'affaire de créer pour le plaisir, parce que de toute façon, sérieusement, on va se le dire, là, comme notre médium, euh, le médium du théâtre, le médium des événements, où est-ce qu'on se rassemble à plus que cinq personnes dans une salle, là, comme on va être les derniers à revenir, là, ou du moins à revenir comme on connaît, fait que le, le truc de créer pour le plaisir, c'est ça, ça devient comme immédiat parce que c'est comme, ben, qu'est-ce que, si je vais, qu est -ce, où est-ce que ça va aller, ça? So it doesn't matter. Genre, tu si tu te filmes en train de faire quelque chose ou tu, ou tu fais un truc avec, tu, tu crées quelque chose par toi-même, c'est retrouver le plaisir de créer, dans le fond. Puis le plaisir de créer sans avoir à, ah, voici le projet que je vais déposer, genre. Voici le projet qui va être jugé ou critiqué ou whatever. Pourquoi critiquer? Genre, où est-ce que, est que, est que tu t'en vas avec ça? So, C'est comme une redécouverte. Forcée, mais redécouverte. <rire> ça fait penser un peu... Euh, je veux juste poser la question, vu de fait. Euh, pardon, Marilyn. Parole est, et, et le parole est à toi, mais c'est quoi, quoi le rôle d'un artiste en ce moment? Pas du, et non seulement dans la pandémie, mais il y a beaucoup de changements, il y a beaucoup de discussions et je suis curieuse. Ben, ok. <rire> <rire> ça va un peu avec l'ordre de pensée parce que j'allais dire l'ego, puis pour moi, ça a été l'humilité aussi, de, de vraiment un, un gros... Ouais, une grosse dose d'humilité aussi, par rapport à ce qu'on fait. Puis justement, par rapport à ça, moi, je me, je me posais la question récemment de créer pour le plaisir. 
de ne pas, de pas se, je vais dire, tu sais, entre guillemets, se plastifier, tu sais, de ne pas devenir euh, quelque chose d'un peu de, de plastique, d'un peu de faux, euh, comme l'image qu'on essaie de projeter de ce que les gens attendent de nous en tant qu'artistes, vraiment revenir à quelque chose d'intègre avec nous-mêmes, nos valeurs, nos mœurs, tu sais. Puis je pense que là, en ce moment, en tout cas, avec ce qui se passe, le rôle de l'artiste, c'est toujours un peu politique. C'est moi, les gens que... On ne peut pas dire, euh, vous êtes un sportif, vous n'avez pas d'opinion, vous êtes un artiste, vous n'avez pas d'opinion. Je pense qu'on qu est tous vraiment dans le même bateau hein, avec tout ce qui se passe en ce moment. Puis on, à notre manière, c'est moi, moi, mes outils, c'est les, les mots, c'est l'écrit, c'est mon corps, c'est mon canevas. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire pour aider? Qu'est-ce que je peux faire pour raise awareness? Qu'est-ce que je sais? Puis je ne me stresse pas avec ça, mais je me dis que bon, <rire> nous, artistes, <rire> Qu'est-ce qu'on peut, c'est quoi notre plan, c'est comme comment on va essayer d'aider au bien commun, qu'est-ce qu'on va faire, mais je pense que c'est de s'oublier un peu, c'est de s'oublier un peu, j'ai l'impression que, en tout cas, dans les dernières années, surtout au théâtre, ce que j'ai vu, c'était surtout des choses qui étaient produites, mais je ne savais pas pour qui exactement c'était produit, c'est pour qui, c'est pourquoi. Est-ce que ça. Est-ce que la c'est correct, là, on aime ça, le entertainment, on aime ça, tu comme depress, on aime ça avoir du plaisir. Mais en ce moment, j'ai l'impression qu'on a peut-être une, une mission plus grande que nous-mêmes, qu'avoir l'air cute sur un poster. Je sais pas, tu sais, je, je me pose la question, puis je me demande, elle est où la mince. Tu sais, I think it's a fine line, c'est une mince ligne entre vraiment essayer, essayer d'aider avec sa pratique ou penser qu'on a aidé avec notre pratique. Genre. Je laisse ça ouvert. Je laisse ça ouvert. Mais je pense qu'on a jeté un sort aussi sur comment on doit la pratiquer, comment on doit être artiste. Puis je trouve que euh, on met beaucoup, beaucoup d'emphase sur l'institution dans laquelle tu es, es en train de présenter. Euh, je trouve que des festivals comme le FAR ou le euh, euh, Festival de rue de la Chine, c'est des espaces qui sont pas assez médiatisés parce que l'art dans la rue, c'est comme si il y avait peut-être quelque chose de plus saltimbanque ou de plus euh, euh, archaïque par rapport à ça quand finalement c'est de là, c'est de là qu'on est né. Je trouve que le standing puis euh, ben, ça revient encore avec l'autopromotion, mais je trouve qu'il y, y a trop un, il y a trop un, un, un checklist d'espace dans lequel tu veux exister comme artiste. Puis je pense que si on essaie de d'un de, peu arrêter d'avoir un regard euh, hiérarchique par rapport aux institutions, par rapport aux au metteurs en scène, aux projets, au, j'ai vraiment l'impression qu'on réussirait plus à faire l'art ensemble. Puis qu'est-ce qui qu'est-ce qui crée qu'on a euh, Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on a créé des, des espèces de, de, de hiérarchie là-dedans? Moi, c'est vraiment ça la question que je me pose. Puis je trouve que ça, ça détermine beaucoup ce qu'on est en train de faire. Parce que des fois, peut-être que comme artiste, j'ai souhaité être dans un espace précis ou être vu par une certaine communauté plutôt que de parler en mon nom et trouver ensuite la bonne maison. Puis je trouve que, puis là, c'est pas pour prêcher pour le fringe, mais je trouve que c'est tellement... Premièrement, il n'existe pas d'espace de, où les anglophones et les francophones se réunissent. Ce n'est pas vrai que le, le théâtre est nécessairement un art collectif. C'est très, très familial. C'est très des bandes. C'est correct, c'est normal. Il y a peu de moyens puis on va encourager les gens qui sont proches de nous. Mais 
Euh, c'est pas vrai que la communauté montréalaise se réunit autour d'un projet théâtral commun. Dans quel espace on, on, on donne accès à ça? Euh, moi, je trouve que la manière dont on, dont on a créé le milieu et le système, ça favorise peut-être pas l'émergence de, de voix qui sont nécessairement authentiques puis de buts qui sont euh, réellement pour l'art. Naturellement, oui, on, on veut tous porter un message, c'est politique, mais j'en reviens à, à l'ego puis euh, la question de... C'est comme les appels à projets, encore une fois, ça favorise la compétition entre les artistes, on se partage la même pointe de tarte. Je ne sais pas comment on pourrait fonctionner pour qu'il y ait une plus grande multiplicité de voix puis que ça ne soit pas ce qui guide nos choix. Nice. C'est très ouais, beau. Il faut qu'on y repense. Oui, vraiment, mais c'était comme un espace parfait pour y repenser, je trouve. Puis là, j'ai peur que ça reparte trop vite et qu'on n'ait pas eu le temps, finalement, d'y penser. On, ne sera les, on sera les derniers, mon ami, les derniers. On le <rire> mais en même temps, c'est déjà reparti. Il nous présente déjà euh, des, des, des dépôts de projets. Euh, OK, on vous donne de l'argent, il faut que vous appliquiez pour faire, pour faire des nouveaux projets. Mais je suis un peu dépassée par tout ça. Mm. On est un peu comme dans un Hunger Game, mais artistique. <rire> non, mais peut-être qu'on n'est pas prêt là aussi, là, émotionnellement, mentalement. Peut-être qu'on n'est pas prêt là, tout de suite à OK, je fais trois, quatre demandes. Tu sais, c'est très possible. C'est très, très possible. Mais c'est comme Olivier a dit. Moi, je me questionne sur qu'est-ce qu'on peut faire. J'avoue que moi, cette période-là m'a vraiment stressée. Autant Amy pour le mainline. Moi, j'ai eu peur pour des espaces comme la serre, comme le mainline, comme la risée. Je me suis dit que c'est vraiment des espaces qui, sincèrement, donnent la chance aux gens d'expérimenter de nouvelles choses. Autant comme euh, multidisciplinaire, théâtre, danse, peu importe, mais ça donne la chance. Je me suis dit, hey, allez-vous, j'espère survivre à tout ça. Est-ce que notre communauté artistique va les supporter là-dedans? Parce que si on attend tous, tu sais, comme de d'avoir la chance d'être dans le gros théâtre institutionnel, tu sais, c'est comme... Je sais pas, tu sais, puis je trouve ça le fun qu'on qu puisse supporter ces événements-là, ces instituts comme ces endroits-là, pour créer cet art-là, parce que souvent, moi, c'est des choses qui viennent vraiment me toucher, qui viennent vraiment, tu sais, c'est... OK, tu sais, ça... ça en tout cas, il y, y a beaucoup de talent, il y a beaucoup de... Il y a une grosse richesse à Montréal, puis des deux côtés. Moi, je suis créolophone, tu sais, je, je navigue entre les deux, je vois des choses des deux côtés, mais c'est vrai, comme Olivier a dit, que ça ne se joint jamais. Faut presque que tu fasses un choix. Presque. Ben, écoute, de mon expérience personnelle, pour avoir navigué d'un bord ou de l'autre, je trouve que quand je travaille du côté anglophone, euh, quand, je travaille, quand je travaille du côté, du côté francophone, c'était toujours comme euh, euh, Groundhog Day, genre. Comme tu as travaillé sur un plateau ou genre euh, sur, euh, sur une, une pièce ou quoi que ce soit, fait que tu as travaillé avec certaines personnes, puis là, tu vois pas ces personnes-là pendant, je sais pas, XY temps, tu reviens, puis c'est comme, je suis encore la nouvelle. C'est comme, yo, what's up? Genre, on a travaillé ensemble pendant tout ce temps-là. So, puis je trouve que du côté anglophone, j'ai moins expérimenté ça. Mais en même temps, je me demandais toujours pourquoi, c'est comme, allô? <rire> Ouais. Je pense que justement, justement euh, des artistes comme nous qui ont passé à travers le, le fringe d'une façon ou d'une autre, comme, ça fait juste pas de sens cette séparation-là. Ça fait juste 
C'est comme tellement dépassé. C'est comme euh, 20, 20, allô. Je sais que je peux dire que quelqu'un qui gère une compagnie comme travailleur culturel, c'est sûr que c'est... Euh, J'ai des, euh, des enjeux similaires quand je suis dans les cercles avec le monde qui ont un poste similaire à moi, à les autres compagnies, on peut dire. Et c'est toujours intéressant. J'ai hâte à voir comment qu'on va se réengager ensemble. Et je sais que j'ai hâte à voir comment les institutions... Oh, j'ai toujours la misère avec ce mot. En anglais et en français. Institutional institutions. Comment, comment ils vont réagir? Et je sais que pour moi, je révise... Qu'est-ce qu'on fait au Mainline? C'est quoi le futur de Mainline? C'est quoi que nos artistes ont besoin? C'est quoi que le public a besoin? Um, c'est des bonnes questions. Et peut-être ma question que j'ai pour vous, c'est que qu'est-ce que vous avez besoin? Qu'est-ce que tu veux que ces institutions font? Bon, it's huge, but... Moi, je trouve que vous en faites déjà beaucoup. Amy, tu sais, Alan est long, tu donnes des workshops sur... T'sais, écrire tes, tes grants, c'est comme, tu as un espace, tu as aidé à launch le festival des clowns. T'sais, t'sais, moi, je trouve que le mainline, en fait, pour être honnête, fait déjà, comme que, en français et en anglais en passant, je trouve que vous en faites déjà plus que le TNM, le DUCEP, qui ont peut-être les ressources pour justement donner le même appui, mais je trouve que pour théâtre-là, je ne sais pas, je ne peux pas dire, est-ce que je ne vous demanderais pas d'en faire plus, je pense que ça serait plutôt, à la, en tout cas, en ce qui me concerne, à la communauté artistique, aux artistes de vraiment se mobiliser pour vous demander, justement, puis j'en parlais avec d'autres amis artistes, Sandrina, tout ça, c'est par année, on se demandait qu'est-ce qu'on peut faire pour aider le mainline en ce moment. Je pense que c'est nécessaire parce que, tu sais, comme en tout cas, moi, tu sais, comme plein de monde, c'est sûr que il y a plein de monde que ça leur a brisé le cœur de faire « OK, le fringe n'arrivera pas, mais j'espère que comme on peut se mobiliser pour que le mainline reste en place. » Parce que tu t'organises ça, c'est tout à votre honneur. Moi, je pense que la communauté devrait se mettre ensemble. C'est plus... On devrait aider le mainline. Tu en as déjà fait. Assez. Mais oui, mais là, mais oui. Mais là, guys. Mais je trouve que les appels à projets, c'est un bon exemple du fait qu'on n'a pas pensé aux techniciens, on n'a pas pensé aux théâtres amateurs, aux concepteurs, aux interprètes. C'est comme si on a pensé que tous les artistes avaient quelque chose à produire puis à, à générer par soi-même quand il y a une panoplie de gens qui attendent des, que des projets les appellent plutôt que des appels à projets. Puis c'est grâce à ces gens-là qu'on peut mettre sur pied les, des images ou des... des des, 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 des productions à la hauteur de, de ce qu'on souhaite. Puis, moi, j'entendais que 30 des techniciens de scène en ce moment sont en train de se réorienter parce que c'est un milieu trop précaire puis parce qu'ils n'ont ils ils ont plus de projet. Fait que moi, je trouve ça vraiment alarmant parce que comment on va créer le théâtre de demain si finalement, encore une fois, on va supprimer des jobs d'administration pour les donner aux artistes puis ça va être la même chose pour la régie puis le son. Puis, moi je trouve que moi je trouve que le problème est là aussi des fois parce qu'on pense peut-être pas le milieu comme quelque chose de global mais on pense toujours à l'artiste créateur qui est au centre puis qui serait le vecteur de tout ça quand je pense que plus souvent qu'autrement j'aimerais mieux demander à un éclairagiste qui commence à faire ses éclairages puis qu'après, on y ajoute euh, 
euh, <rire> l'image, puis ensuite, on, on aille à la mise en scène, puis on finisse par le texte. Juste voir comment on pourrait créer le théâtre en partant de l'inverse plutôt que de toujours partir d'un texte puis finir avec l'éclairage. Y a-t-il une manière à ce que ça soit, euh, encore une fois, déhierarchisé pour que chaque artiste ait une parole puis qu'elle ne s'imbrique pas nécessairement dans dans la parole du créateur principal qui aura déposé le projet. Un, un appel à projet devrait pouvoir bénéficier autant euh, un concepteur qu'un auteur, qu'un comédien. Euh, je pense qu'il faut juste revoir notre manière de pratiquer ce, ce théâtre-là. Mm -hmm. ouais, c'est horizontal, c'est pas vertical, c'est tout le monde crée mm -hmm. ça ensemble. Ouais. Exact. Ouais. Et Alexandra, pour toi, tu travailles souvent comme collectif avec Uptown Crew. Est-ce que c'est est vrai? C'est quoi oui. un peu le processus? Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, le processus de création en ce moment entre eux. Ah, en ce moment? Mmh. Euh, en, mon Dieu, j'ai la lumière en face et puis tantôt, j'essaie de me transmettre. <rire> <rire> euh, en ce moment, ben, ouais, c'est ça. <rire> Euh, ben, comme j'avais dit, on avait commencé à faire un petit projet virtuel, mais encore une fois, c'est pour le plaisir. Euh, on n'espère pas euh, gagner de l'argent avec ça. C'est pour continuer à juste euh, s'amuser avec notre art. Donc, euh, on travaille sur euh, un téléjournal, comme je disais, comique. On est plus de l'improvisation. Euh, donc, on se rencontre peut-être une fois par semaine virtuellement, encore une fois, pour décider du sujet et tout ça. Donc, on continue à travailler ensemble, mais pour le plaisir, tout simplement. Je veux juste dire un gros allô, parce qu'on a du monde sur YouTube qui nous regarde, euh, qu'on ne voit pas ici sur le Facebook. Fait que allô, on a un commentaire. Euh, merci, Marilyn. OK, merci, YouTube. Yeah! Je <rire> suis vraiment sur la technologie en ce moment. C'est très bizarre et très cool. Euh, Est-ce que vous adoptez la technologie dans vos pratiques artistiques en ce moment? On a entendu un peu oui et peut-être une question qui va avec ceci. Est-ce que c'est encore les arts de la scène? Hmm. Si ce n'est pas sur une scène. <rire> wow! <rire> ben... Les arts vivants. <rire> oui. Ou sinon, you know, je pense qu'une chose que j'entends beaucoup de monde en parler d'eux en ce moment, c'est la réalisation qu'un artiste est un artiste et une discipline, un genre, c'est une discipline. Mais l'artiste est toujours un artiste dans la discipline. Et est-ce que vous êtes encouragé avec l'idée du crossover, de faire un peu plus, euh, plus c'est pas le bon mot, mais de faire quelque chose de différent? différemment, ça vous inspire. Oh non! J'ai manqué la question. Oui, moi aussi, j'ai pas compris. Quelque chose de différent. Oh non, mon Internet! Ben, si ce que j'ai compris, c'est comme si le numérique, le fait qu'on doit passer un petit peu plus au numérique, est-ce que ça nous inspire ou est-ce que ça nous, ou ça nous inspire pas? OK. Mm. Ouais. Ben moi, comme je disais tout à l'heure, on a essayé, oui, d'utiliser de, de, ce médium-là. Donc, ça nous a inspiré en quelque sorte, mais c'est sûr que c'est difficile. C'est une adaptation pour tout le monde. C'est quelque chose qu'on ne faisait pas avant, que là, on est comme obligé de découvrir des choses, d'essayer ou pas. On peut aussi juste prendre ce temps-là pour s'inspirer davantage et juste être libre pour un moment. Là. Mm. Moi, je dirais dans la pratique, pour moi, en écriture, 
ça me va, j'aime tester des choses, j'aime voir jusqu'où je peux aller pour juste déconstruire une histoire, pour la raconter, pour la lire, tout ça. Mais pour les arts vivants, ok, mais tu sais, en toute honnêteté, moi, je, je suis créole, haïtienne, ma famille, on est super colorés, super soudés, super collés, j'aime les rythmes, j'aime les percussions, j'aime toucher, j'aime le contact, puis, tu sais, j'ai essayé quand même de tester des choses, de filmer, mais je perds, je perds tellement, je perds tellement de cette énergie, de ce gros partage-là avec les gens. Je suis aussi euh, actrice physique. J'ai besoin de ce contact-là. Puis, tu sais, si vous avez des suggestions, allez-y, mais moi, je cherche encore une manière de justement utiliser la vidéo, l'écran, puis d'arriver quand même au même résultat, à cette même transcendance, puis je la trouve pas. Par exemple, en pratique, hors vivant, de, tu, tu fais une pièce, un truc, n'importe où, dehors, tu utilises euh, l'électronique, ça ne me dérange pas, mais de devoir tout reposer sur l'écran, je trouve ça difficile. De la même manière que moi, je ne peux pas lire sur une tablette, je ne peux pas lire sur un ordinateur, je ne suis pas capable. Je suis pas capable. J'ai besoin de, de papier. Je, fait, moi, je trouve ça difficile, mais j'essaie de voir quel serait... Une, une alternative quand même, à long terme. Est-ce que, est que les théâtres vont devenir, en tout cas, devenir des, des ciné-parcs? <rire> je sais pas, je me dis, c'est quoi? Qu'est-ce qui va se passer? Robots, je sais pas. Je, yeah, voilà, my two cents. Ouais. Ouais. Ben, moi, je fais aussi de la vidéo danse. J'ai le côté art vivant puis le côté vidéo. Puis pour moi, c'est deux choses qui sont différentes. T'sais, vidéo danse, c'est pas de l'art vivant. Plus, ça s'apparente plus au cinéma, à la vidéo qu'à l'art vivant. Donc, il faut le... Moi, je, je, je pense les deux vraiment autrement parce que moi, ça m'intéresse pas de voir de la danse filmée, par exemple, ou du théâtre filmé. Qui est, ce que j'aime dans les arts vivants, c'est que tu vois des vraies personnes en face de toi. Tu sais, j'aime ça être dans première rangée pour recevoir de la sueur. Là. Fait que ça, ça se traduit pas vraiment. Il faudrait faire une grosse étude sur euh, comment traduire la sueur à l'écran. Je sais pas. Tu sais, mais... <rire> <rire> mais moi, je suis à repenser. Je suis d'accord avec toi, Ariane, comme tout est à repenser. La façon dont on travaille, genre, qu'est-ce que Olivier disait que, justement, les, les, les appels d'offres, ça ne fonctionne plus, ça ne marche plus parce que, justement, on va perdre nos artisans. Euh, ça aussi, est-ce que le, le numérique va remplacer les arts Hell no! Mais il faut... Il, on est d'accord que non, mais je pense que cette période nous pousse à amener le numérique à un point où est-ce que ça va, ça va être presque tactile. Genre, il faut que... comme pour moi, avant, le numérique, c'était comme un, un outil que peut-être je vais utiliser si j'ai de l'inspiration pour quelque chose. Mais là, je suis comme, ah, OK. Maintenant, c'est comme mon outil principal. Qu'est-ce que je fais? Fait que je pense que ça nous, ça nous force tous à aller peut-être dans un, une zone d'inconfort. Mais dans l'inconfort, on sait, on est des artistes. Donc, c'est là qu'on trouve aussi les pépites d'or, tu sais. Puis, je pense vraiment que du point de vue du fonctionnement, donc, est-ce qu'on est qu a encore besoin des salles à 1500 personnes? Je ne sais pas. Est-ce que, c'est ça, ça, comme, il faut qu'on qu repense le système au complet, puis, euh, 
Mais je ne pense pas, je suis d'accord que le numérique, le numérique, c'est différent. C'est vraiment différent. Puis ça ne va pas remplacer les arts vivants. Mais on peut trouver un point où est-ce que peut-être on va pouvoir aimer regarder du théâtre filmé parce que la technologie est rendue tellement nice que justement, tu, tu as tes gouttes de sueur ou la sensation, tu sais. Mais qu'on ne serait jamais arrivé à ça sans cette pandémie parce qu'on n'aurait jamais senti le besoin de pousser ça jusque là mais en même temps, on a le support, on a notre support de notre communauté pour trouver des façons de faire, mais est-ce qu'on a vraiment beaucoup le support du reste du, du public ou du reste de la population? Je ne sais pas, parce qu'on on passe encore comme, euh, j'allais dire service, mais je ne sais pas si vous avez vu, il y a eu un, un espèce d'article de dernièrement, puis les artistes sont apparemment dans le top numéro un de, euh, des gens qui, euh, c'était quoi déjà? Qui importait le moins, Oui, c'est ça, service non, non essentiel. Fait que, à quel point est-ce qu'on a le support ou l'aide en général? Je ne sais pas. C'est triste. Mais les gens ne se rendent pas compte. Ils ne se rendent pas Mais compte. Oui. De, parce qu'ils pensent, quand tu penses à genre un artiste, peut-être, ils pensent à genre, euh, je ne sais pas, le, je sais pas à quoi ils pensent. Mais comme. <rire> non, vraiment. Si tu leur demandes qu qu'est-ce qu qui, qu qui te tient en vie, qu'est-ce qui te permet de ne pas te jeter en bas du balcon genre, pendant cette pandémie, genre la première chose, it's art! C'est ça, c'est ça, c'est ça! C'est justement pour l'âme. C'est ça! Je pense que c'est juste parce qu'ils se rendent pas, le public ne se rend pas compte de c'est quoi être artiste, qu -ce que, tout ce que ça englobe. Et comment est-ce qu'on pourrait faire pour, pour qu'ils s'en rendent compte? Est-ce qu'il y a des façons? Est-ce que vous avez des idées là-dessus? Pas, moi, j'ai l'impression que le public s'en rend compte. Ils sont comme, moi, j'aime donc la, la mouscourie, genre. C'est comme, ils aiment l'art, OK? Ils s'en rendent compte. Mais ils veulent pas, ils veulent juste pas s'investir pour aider l'art. Ils sont comme, mais l'art est là. C'est la même chose de, oui, mais j'aimerais ça que mon cours de yoga soit gratuit, mais tu peux pas faire ça gratuit. C'est juste cette mm. mentalité-là. Je pense que les gens le savent. C'est juste qu'ils veulent pas il n'y a pas un « standing », genre « tu ne sauves pas des vies », entre guillemets. Là. Fait que les gens ne veulent pas trop s'investir là-dedans. Je ne sais pas si ça a du sens, ce que je viens de dire, mais c'est comme ça que je le vois. Mm -hmm. Je pense que on aime, les gens adorent consommer là, de tout. Films, séries télé, musique, peu importe, ils adorent, mais c'est mettons, une, une manifestation d'artistes n'a pas le même impact, genre... Parce que je sais pas, tu sais, si ce que je dis a du sens, mais c'est comme ça que je, je le perçois. Hein? Mais oui. moi, je pense que ça, ça peut être dangereux d'accuser le public. Puis on dirait que moi, j'aurais plus envie qu'on accuse le système d'éducation de ne pas assez éduquer euh, dès qu'on est jeune, de, de nous éduquer à l'art, à la place de l'art, à l'importance que ça a. Moi, je pense que si c'était vraiment plus impliqué dans dans notre système d'éducation, j'ai l'impression que ça aurait vraiment des répercussions à long terme, puis que c'est pas, pas le public en ce moment qui est ignorant, c'est, euh, à mon avis, le système qui n'a pas été favorisé dans euh, le système d'éducation, euh, la place de l'art, puis son importance, puis qu'on n'a pas, euh, pas créé un espèce de... Euh, des, on ne crée pas une espèce d'habitude chez le consommateur parce qu'il n'en a pas ressenti le besoin parce qu'on ne lui a pas dit à quel point ça pouvait être ça pouvait vraiment lui apporter énormément autant au niveau intellectuel qu'au niveau émotif. Dans le fond, c'est pris pour acquis peut-être? 
Ben, moi, moi, je trouve ça dangereux des fois de dire qu'un qu spectateur euh, soit est ignorant ou il, on dirait que je, ça, ça, ça m'inquiète dans le sens où euh, je trouve que ça peut peut-être créer un clivage entre les artistes, puis mmh. encore comme tu as donné une image comme qu'on est incompris. Mais moi, j'ai l'impression que si, si ça fait partie de notre éducation, si très, très tôt, on, 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 on t'amène à lire plus, à écouter plus de musique, à, à comprendre la musique, comprendre c'est quoi euh, l'impact du théâtre, l'impact des mots, euh, l'impact du mouvement, du geste, avoir développé une empathie kinesthésique. Tu sais, je trouve que l'empathie, ça s'apprend, ça peut s'apprendre à l'école, puis ça peut s'apprendre à travers l'art. Puis c'est à ce moment-là qu'il faut... Euh, c'est là qu'il faut, 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 faut les prendre et leur donner le goût plutôt que de les critiquer plus tard, de ne pas avoir l'habitude de le faire. Olivier pour président. <rire> non, c'est vrai, je suis vraiment heureuse avec ça. Mais c'est jeune, il faut faire ça super jeune. Comme moi, euh, en enseignant le théâtre au primaire, j'enseignais à au trois cycles, comme de, de, de maternelle, adaptation, euh, les enfants de jeunes arrivants, tout, tu sais, je les ai tous vus, puis c'est juste que je crois que dans les commissions scolaires, c'est selon moi, okay, de ce que j'ai vu, c'est que c'est comme prôner que l'art est facile, de un, puis que tout le monde va passer, peu importe ce qui se passe. Puis t'enseignes ça, tu sais, pas moi, mais tu sais, c'est un peu enseigné aux enfants depuis le début. Ouais, mais l'art, c'est juste, euh, peu importe c'est quoi, l'art plastique, danse, musique, ça, c'est juste, euh, c'est optionnel. Tu fais mm -hmm. ça à côté, euh, les mm -hmm. parents sont pas... Tu sais, c'est un peu ça qu'on enseigne, en fait, depuis le début. Ce qui est un peu dommage, tu sais, parce qu'un enfant qui veut vraiment... J'en ai eu, là, tu sais, euh, moi, j'aime beaucoup le théâtre, j'aime beaucoup la danse, j'aimerais ça poursuivre là-dedans, souvent... Tu sais, les parents sont comme, oui, mais c'est plus comme un hobby. Mm -hmm. comme... Mais, mais c'est pas, pas leur faute. Je pense pas que... Non, non, vas-y, fini. C'est compliqué. C'est un peu OK. C'est un hobby, mais moi, je, je vis de ça. Là, t'es là, t'es comme, OK, ben oui. OK, Je pense que c'est juste cet endroitement, puis aussi qu'on on pense que c'est facile, mais pourtant faire de l'art en général, c'est très difficile. Mmh. On ne parle pas de toutes les embûches, des petites déprimes, de l'ego qu'on parlait plutôt, de l'avancement, hein? de l'humilité. On ne parle pas de tout ça, mais c'est très difficile pour arriver justement à un produit ou à quelque chose que les gens peuvent apprécier, partager. T'sais. Mmh. Je sais pas, tu sais, je veux pas non plus insulter le public. Moi, je pense que c'est même pas le public, je pense que c'est inconscient. C'est inconscient dans notre société. C'est juste que je pense que, ben justement, tu sais, on est les derniers à recommencer. Je pense qu'il y a une hiérarchie invisible. Mmh. C'est comme nous, c'est bizarre parce que nous, c'est comme si on accepte que, ouais, on va être les derniers. Puis le reste du monde est comme, ouais, eux, ils vont être les derniers. <rire> tu sais, c'est. C'est bizarre. Puis je me demande comment on sort de cette, euh, cet état d'esprit. Mmh. De, de voir, en tout cas pour moi, de, de voir toujours euh, être tiraillé de non, non, mais c'est difficile là, ce que je fais, le travail, c'est comme le travail que nous faisons. J'ai aimé que tu parles des techniciens parce que je me dis, hé, hey, mes amis là, qui font de, de l'éclairage, 
C'est long, là, c'est un processus pour tout le monde, c'est compliqué, c'est pas juste « Hey, il a mis la switch à on! » Ben non, c'est compliqué, là. Comment, <rire> Comment on sensibilise à ça? Comme tu as dit, peut-être de, depuis, depuis très tôt? De, Sûrement. Maintenant, c'est le point de vue. Que de genre, ouais, tu peux juste être médecin puis pompier. Oh, Amy a changé de corps. Ah. Oui, euh, Amy, mon Internet ne fonctionne pas. Je suis le producteur du festival, Kenny Stroll. Je vais être là. Continuez la conversation. Ça va très, très bien comme suit, mais continuez. Euh, je vous écoute. Do you want us to answer the question? On continue. Euh, oui, oui, continue la, la, la question que vous aviez, là, continuez. OK. Oui, oui. Mais ce que tu dis, ce que tu dis, Marilyn, c'est comme c'est 100% vrai, mais l'affaire, c'est que c'est ça que je dis quand je dis qu'il faut repenser le système au complet. C'est comme pourquoi est-ce que les artistes, pourquoi nous, genre, comme on peut pas être salarié, genre? Pourquoi est-ce qu'il faut que comme ce soit tout le temps sur comme des appels à projets, puis là tu fais quelque chose d'autre, puis là pourquoi c'est comme ça Pourquoi C'est juste une question comme ça. Pourquoi <rire> Non mais je veux dire, on est allé à l'école, on a fait notre formation, on est des professionnels. Puis, mais c'est quand même genre s'il n'y a pas de projet, ben tu ne peux pas travailler en tant qu'artiste. Fait que tu dois faire ta propre affaire, sinon comme t'es de bac à l'eau. Mais c'est que si justement on instruit les gens que l'art c'est important, c'est vital, c'est essentiel, ben là, il va y avoir des changements. Là, là le public va être comme, OK, genre, comme, ça va être... Justement, pourquoi est-ce que l'artiste n'est pas sur le pied, un pied d'égalité que, justement, les autres professions, comme tu dis, médecin, avocat, euh, euh, whatever, genre, les, 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 cinq, les cinq professions de base, tu sais? Ouais. Mais je pense que c'est même pas... Je... Mais comme tu as dit, il faut juste tout repenser. Parce que moi, en tout cas, way back when, au primaire, c'était quoi? C'était euh, prof, policier, euh, pompier, puis avocat, avocat, puis euh, star, mettons. <rire> star, c'est pas bon. Mais tu comprends, c'était pas. C'était jamais prôné, je crois. Moi, quand j'ai gradué là, au secondaire, c'est pas pour vous, c'est comme s'ils catégorisaient les gens, là. Mais tu sais, genre, science humaine, profil, individu, tu sais, comme 500 élèves, puis toi, hors plastique. C'est un peu... C'est toi, là. Mais je pense que c'est juste pas quelque chose qu'on... Ça, ça va être une lettre envoyée au gouvernement, hein? une autre lettre, là. À qui de droit? <rire> Alors, si je prends juste un moment, je me demande c'est quoi vos souhaits pour le futur? C'est quoi? Qu'est-ce que vous planifiez pour le futur? C'est quoi, quoi vos rêves? Oh, nice. Mm. <rire> pas de rêve? Personne n'a des rêves? Ben, il faut, là. Gros, c'est gros, c'est gros. Attends. Est-ce qu'il y en a trop? <rire> Bien, je pense que c'est qu'on s'accorde des espaces de recherche plus grands. Je pense que euh, je pense que la façon dont on va grandir le plus en artiste, c'est euh, de se côtoyer davantage puis de euh, préconiser la recherche sur le résultat. Moi, je pense que euh, moi, je pense que ma job, je la fais 
personnellement, je la fais plus en salle de répétition qu'une fois sur scène, même si le message, le but, c'est qu'il soit véhiculé et qu'il qu y ait une question qui soit posée. Mais j'espère qu'on va, euh, va favoriser un peu plus ça. Puis on dirait que je souhaite qu'on mette plus d'argent puis d'emphase sur, euh, sur la recherche puis sur l'échange entre les artistes que nécessairement sur... Euh, euh, sur le settings, puis sur le, le stage, puis on dirait que d'avoir euh, des temps d'incubation plus grands, plus longs, je trouve que ça serait vraiment précieux pour, pour s'assurer que notre pratique évolue, puis qu'on euh, euh, ne soit pas toujours régi par le temps. Je pense que la communication, la collaboration entre tous les artistes, que ce soit la personne qui s'occupe du son, à celui qui est sur le stage, à celui qui a pensé à l'histoire, à vraiment tout le monde, juste qu'on soit plus unis. Ouais. Moi, ce serait de, de donner des chances aux artistes émergents, donner leur la chance. C'est juste, je vois tellement de personnes qui en arrachent depuis des années et des années, puis je me dis, c'est donner leur la chance. T'sais, même si c'est pas sur une scène, dans un espace, c'est comme juste un moment, c'est juste un moment d'écoute, un moment de, de communion, donner la chance aux artistes émergents de montrer ce dont ils sont capables, puis de, de prendre la chance sur de nouvelles personnes, tout simplement. Puis aussi, là, une unité entre l'anglais et le français, moi, là, oh my God! <rire> j ai, j ai, non, mais c'est juste de toujours devoir se justifier. Moi, au milieu francophone, je justifie pourquoi j'étudie en anglais? Pourquoi une union anglophone? Même affaire, c'est juste une, une union, surtout au Québec. Je pense qu'on qu est capable de faire ça, puis de, de créer de nouvelles choses, de nouveaux ponts. Moi, j'espère qu'on va sortir de là, puis que comme dans, on va dire deux ans, là, on va repenser à cette conversation. Puis on va être comme, wow, comme on a il y a vraiment eu un, un, un virage. Il y a, il y a eu un, un gros changement. Puis il y a plus de place justement pour euh, l'exploration. Euh, les artistes sont rémunérés. Euh, qui, qui, qui est un, un qu'on soit en, en train de faire un, un shift vers quelque chose de plus... Euh, de, de plus équitable de plus équitable. Ouais. Ouais. Moi aussi, ça ressemble, je suis vraiment proche de Diane, Olivier, euh, de, que ça soit reconnu, de prendre le temps de faire de la recherche, de creuser, parce que quelqu'un disait dans une réunion Zoom euh, l'autre jour, si on, a, si on était salarié, on pourrait euh, faire avancer la la, la la pratique, faire avancer euh, la discipline, euh, ouvrir euh, les possibilités, mais euh, avec la pression de toujours, euh, avec la, le produit au bout, ça enlève beaucoup de, de possibilités, la pression de, ouais, la pression de la production. Je n'enlèverai pas, mais prendre le temps de faire les choses. Ça, c'est drôle parce que je trouve que c'est un souhait qui, qui dépend que de nous, de, de donner moins d'impact sur la production puis d'essayer de prendre plus de temps. 
Euh, de, de ne pas attendre d'être programmé dans un théâtre pour... Euh, en tout cas, on dirait que je trouve que c'est une parole qu'il faut se parler entre nous. Puis on dirait que quand on ne relègue pas notre avenir dans les mains d'un système, ben on dirait que on dirait que soudainement, ça, ça devient possible de créer des changements. Tandis que, euh, tandis que tout ce qui est financier puis tout ça, je pense que... Les, les débats qui ont eu lieu dans les dernières semaines ont, ont fait des petits. Encore, on peut vraiment discuter longuement de, de, de tous ces millions qui ont été investis. Mais quand, quand ce discours-là est à l'interne et qu'on veut tous collectivement prendre plus de temps ou avoir une décision précise, ben, on dirait que ça, ça soudainement, c'est plus utopique puis c'est réalisable. Puis, euh, ouais, on dirait que je trouve ça beau. Absolument, oui. <rire> C'est très vrai. Mais, la, la prochaine question, ça me demande, c'est comme, on, on a parlé de les, les gens qui sont plus hauts doivent faire des choses, mais nous, en tant que communauté, c'est quoi nos prochaines étapes? Qu'est-ce qu'on doit faire? C'est quoi? Offrir du purel dans le théâtre. <rire> <rire> ben, je pense que peut-être, comme ça a été dit, c'est je ne sais pas quelles sont les instances qui... qui, qui, qui... Mais tu sais, je sais que nous, on a le... On n'a pas comme nécessairement le QIF, mais tu sais, on a, on a des groupes qui, qui rallient toutes les troupes au milieu anglophone, disons, à Montréal, tu sais, de, de se mettre ensemble et de, de justement voir quelle serait une démarche à suivre, nous, pour, pour tout changer. Tu sais, Est-ce qu'on est qu veut faire un pont avec le francophone? Est-ce qu'on veut justement devenir salarié? Si on devenait salarié, comment... How would we go about it? Like, mm -hmm. how, what would be, ce serait quoi les, les, les étapes à prendre? Puis, est-ce que vraiment, ben, tu moi, j'aimerais ça avoir le temps, j'adore le temps, j'adore le temps. Je trouve que, on, on est un peu dans une machine fast-food, tu sais, on, on a mm -hmm. comme ce stress de devoir délivrer, 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 délivrer. Puis là, tu sais que tu as ta saison 20, 21, 21, 22. Là, tu es déjà en train de penser à 22, 23. Est-ce qu'on veut rester dans un format comme ça? où on veut juste aller plus lentement et prendre plus de temps pour présenter. J'ai pas envie de, de dire un produit encore plus de qualité parce que c'est vraiment... C'est une hypothèse. J'ai pas raison. Mais est-ce qu'on est qu veut, <rire> est qu veut prendre ce temps-là justement pour permettre aux gens de créer plus longtemps, de, de, de changer le terme de la saison? C'est des idées lancées dans, dans le ciel. On a besoin de ces idées-là, on a besoin de faire un brainstorm. Puis comme des idées, des idées qu'on pensait ridicules avant, genre avant de mon travail 7 jours sur 7, là, puis là on est en train de penser, tu sais, comme là on travaille 5 jours sur 7, puis là on est en train de penser de travailler 4 jours sur 7. Puis à chaque fois qu'on lance des idées comme ça qui, sont, qui ont l'air radicales, ça a l'air radical. Mais quand on peut s'asseoir et débattre avec des personnes intelligentes comme vous, comme présentement, ben on. on on arrive à, 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 à juxtaposer des, des idées qui font du sens. Puis là, on le voit justement que les saisons, ça change parce qu'il n'y a aucun théâtre qui a voulu sortir sa saison. Puis finalement, ils vont peut-être le sortir à la pièce. Puis, euh, tu sais, moi, je connais des artistes qui ont décidé de retirer leur spectacle, qui sont remplacés par d'autres. Fait qu'on voit finalement que c'est possible puis que tu n'as pas besoin de savoir les saisons artistiques deux ans d'avance. Puis des fois, peut-être qu'il y a une parole super urgente qui doit être dite maintenant. Peut-être qu'il y a un autre show que, qui, qui, qui doit prendre trois ans avant d'éclore. 
Puis je trouve que de respecter le euh, respecter la durée de chaque artiste, puis aussi accepter que des fois, il y a des paroles urgentes qui, qui doivent avoir lieu présentement avec tout ce qui s'est passé dans les deux dernières semaines. Je pense qu'il y a des artistes puis des gens qu'il qui faudrait mettre de l'avant tout de suite, tu sais, puis quitte à entasser un autre, à le déplacer. Finalement, on, on réalise que oui, c'est beaucoup de travail pour, pour, pour ceux qui font l'administration puis qui font toute la gestion culturelle, mais est-ce que c'est peut-être pas souhaitable finalement de, de promouvoir la parole la plus urgente au moment où ça se passe? Quelle belle note terminée dessus. Merci Olivier. Euh, merci Liane, merci Olivier, merci Alexandra, merci Marilyn et merci Diane. Euh, on a dit au monde que ça devait durer seulement 60 minutes, alors nous avons atteint notre 60 minutes, malheureusement. On pourrait parler pour des heures, oui. des heures puis je pense qu'on pourrait trouver tout ensemble. Je pense que ce qu'on a appris, c'est que la communauté doit venir ensemble, anglais, français, pour régler les problèmes qu'on a face aujourd'hui, euh, parce que la pandémie nous a ouvert tout un trésor de, de temps à de réflexion pour retrouver ces problèmes-là. Merci encore. Euh, demain, euh, Amy sera de retour, ça va être pas moi, euh, mais demain, demain, Amy sera de retour avec euh, Let's Talk About Green Theater, alors des initiatives euh, vertes pour le théâtre en anglais. Ça va être une très belle conversation. Euh, merci à tous ceux qui nous écoutent euh, sur Facebook et sur YouTube, c'est très apprécié. On se voit euh, demain. Merci beaucoup encore à nos invités, merci beaucoup. Merci Kenny, merci. Merci, merci. 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 mer